0: Ogni qualvolta il vento soffiava nel cielo, l'uomo e la sua famiglia sedevano nella capanna in muratura a scaldarsi le mani su di un fuoco di legna. Il vento muoveva le acque del canale e quasi spazzava le stelle via dal cielo, ma il signor Hathaway sedeva contento a parlare con la moglie e la moglie gli rispondeva e lui discorreva con le due figliole e il figliolo di quando vivevano sulla terra e loro rispondevano a tono. Era il ventesimo anno dopo la Grande Guerra, Marte era un pianeta sepolcro. Se la Terra fosse ancora la stessa o no, era argomento di molte silenziose discussioni per Hathaway e la sua famiglia nelle lunghe sere marziane. Quella sera una delle violentissime tempeste marziane di sabbia si era battuta sui bassi cimiteri di Marte, soffiando attraverso le vetuste città, strappando via le muraglie di sostanze plastiche di quella più recente, costruita dagli americani e che ora si veniva dissolvendo malinconicamente in sabbia la malinconia, l'atto esplorativo dell'uomo, questa spinta che ci rende ciò che siamo, che ci porta a superare i confini della normalità, di quello che ci fa sentire al sicuro, di ciò che riteniamo familiare, solo per vedere cosa c'è un po' più in là, questa spinta si deteriora, si dissolve, e in questo testo straordinario, ovvero Cronache Marziane, Ray Bradbury arriva a raccontare non soltanto l'aspetto nobile di questa spinta umana a guardare oltre i confini di ciò che, fino ad ora, è stato il luogo natale, familiare, sicuro, ma ci mostra anche la sua decomposizione. Infatti, Cronache Marziane non è un grande libro solo per quello che racconta, ovvero eh, l'atto di decadenza della colonizzazione marziana, l'abbandono di questo pianeta, che fin dai primordi era un pianeta inabitabile e che nonostante tutto l'uomo si incaponisce a colonizzare, ad abitare, nonostante tutto, nonostante la sua inabitabilità. Ma Bradbury in questo libro ci mette anche un sentimento straordinario, proprio la malinconia, la malinconia nell'accorgersi che le spinte più straordinarie dell'essere umano, questo valicare i confini della normalità, sono comunque piccola cosa rispetto a ciò che il cosmo ci presenta. E sapete, io quando leggo Bradbury, il motivo per cui sono molto affezionato a questo autore, non è come leggere Asimov, Calvino, gli autori che abbiamo già trattato in questa rubrica Tra le righe, peraltro bentornati finalmente qui su Tra le righe, non è un genio, mi perdonerà il buon Rey, non è un genio visionario come appunto l'Asimov che ha delle intuizioni straordinarie, come il Calvino che riesce a fare della letteratura un'opera d'arte vera e propria. No, Bradbury è letteralmente un cantastorie, un narratore, un uomo normale che ama raccontare. E la scenetta iniziale, questo signor Hataway, che poi capiremo chi è, intorno al fuoco, con la famiglia, con cui discorre di cose normali, pur in un contesto alieno, È esattamente il modo con cui mi sento quando approccio a un racconto di Bradbury, un uomo normale che ha delle idee e che vuole raccontarle, non tanto per insegnarmi qualcosa grazie alla sua genialità, ma che vuole ascoltarsi raccontare, che vuole imparare qualcosa dalle storie che egli stesso narra, perché noi abbiamo sempre da imparare prima di tutto da ciò che raccontiamo. Ma andiamo avanti. La tempesta scemava di violenza ora. Etaway uscì nell'aria fattasi limpida e vide la terra scintillare d'un fulgido verde nel cielo pieno di vento. Egli alzò la mano come uno che volesse allungare il braccio per spostare una lampada che arda fioca nel soffitto di una camera buia. Guardò nelle lontananze, oltre il fondo di antichissimi mari essiccati già da gran tempo. È bellissima l'immagine della Terra verde, perché ci ricorda che la Terra, vista da diverse prospettive nello spazio, prende colori diversi. Eh, gli astronauti che arrivano sulla Luna si voltano e vedono la Terra. Bianca, perché le nuvole dominano la Terra. Un astronauta che veda la Terra dalla stazione spaziale la vedrà blu, perché la prospettiva renderà più chiari gli oceani. Da Marte, invece, grazie al filtro dell'atmosfera marziana, la Terra risulta verde. Questa cosa è incredibile perché ci ricorda che, in realtà, ciò che conosciamo così a fondo, o che ci sembra di conoscere così a fondo, è molto diverso rispetto al luogo da cui la guardi. Nessun altro vivente su tutto quel pianeta... Si disse lui solo e loro. Questo loro è in corsivo e questo è un punto importante. Si volse a guardare dentro la capanna in muratura. Che cosa stava accadendo alla Terra ora? Non aveva visto nessun segno visibile di mutamento nell'aspetto della Terra col suo telescopio da 75 centimetri. Bene, pensò, posso resistere altri vent'anni se sarò prudente. Qualcuno potrebbe anche capitare all'improvviso, o di là del mare estinto o dalle profondità dello spazio cosmico, a bordo di un razzo sospeso su una piccola gugliata di fiamma scarlatta. Gridò nell'interno della capanna. Vado a fare due passi! Va bene, rispose la moglie. Prese a scendere lentamente attraverso una serie di rovine, Made in New York, lesse su un pezzo di metallo che gli si era cacciato tra i piedi, su Marte, Made in New York. E tutte queste cose venute dalla Terra, mormorò, saranno scomparse gran tempo prima delle vetuste città marziane. Ecco, Bradbury, per tutta la sua storia letteraria, è stato ossessionato da un sentimento fra i più umani, Il timore di veder scomparire nella dimenticanza tutto quello che abbiamo fatto, detto, vissuto. Ed è anche la paura di tutti noi. Perché scriviamo libri? Perché giriamo video? Perché lasciamo tracce? Perché sappiamo di essere transitori? E l'unica cosa che in qualche modo desideriamo è che il nostro nome, le nostre parole, la nostra essenza, non scompaia nel nulla, che qualcosa si conservi o che ci conservi. Cronache marziane è la malinconica ammissione che in realtà niente si conserverà, ma che in realtà le cose le cose procederanno comunque nel migliore dei modi, che in realtà le cose vanno bene così. Guardò in direzione del villaggio che, antico di 50 secoli, si stendeva tra le montagne azzurrine. Giunse presso un solitario cimitero marziano, una serie di piccole lapidi esagonali, su un poggio spazzato dal vento malinconico, e ristette a guardare quattro tombe, su cui si levavano delle rozze croci di legno con i nomi dei defunti. Le lacrime non gli gli salirono agli occhi, s'erano asciugate già da tanti anni. «Mi perdonate per quello che ho fatto?» chiese alle croci. «Ma ero così triste e solo, voi capite, non è vero?» Ritornò verso la capanna e ancora una volta, proprio sul punto di entrare, si fece schermo con la mano agli occhi e scrutò il cielo nero. «Tu continui ad aspettare, ad aspettare e a scrutare il cielo», disse. «E una sera, forse...» Una fiammella rossa apparve altissima nel cielo. Hathaway si allontanò prontamente dalla luce che usciva dalla capanna. «E tu continui a guardare», bisbigliò. La minuscola fiammella rossa era sempre visibile nel cielo. «Non c'era ieri notte», bisbigliò ancora. Inciampò e cadde, ma si rialzò subito e corse dietro la capanna, a girare il telescopio e a puntarlo verso il cielo. Un minuto più tardi, dopo una lunga, affannosa ricerca, la sua figura si disegnò nell'inquadratura della porta. La moglie, le due ragazze e il ragazzo volsero il capo verso di lui. Finalmente l'uomo fu in grado di parlare. «Buone notizie», annunciò. «Stavo scrutando il cielo, quando ho visto un razzo calare che ci riporterà tutti sulla terra». «Sarà qui, verso l'alba», e nascostasi nascostasi la faccia tra le mani, cominciò a piangere silenziosamente. Bruciò quanto era rimasto di New York quella notte alle tre, prese una torcia e, penetrato nella città di sostanze plastiche, sfiorò con la fiamma i muri qua e là. La città sbocciò in giganteschi fiori di calore e di luce. Era un miglio quadrato di luce vividissima, abbastanza esteso da essere visibile al di là dell'atmosfera» quella luce avrebbe guidato il razzo a scendere nei pressi della famiglia Hathaway col cuore che gli batteva precipitosamente dalla commozione ritornò alla capanna vedete? alzò contro la luce una bottiglia polverosa vino che avevo tenuto da parte per occasioni come questa lo sapevo che un giorno qualcuno sarebbe venuto a salvarci ora dobbiamo bere per festeggiare l'avvenimento riempì cinque bicchieri quanto tempo è passato, disse gravemente, guardando nel suo bicchiere, vi ricordate nel giorno in cui scoppiò la guerra? Sono passati vent'anni e sette mesi, e tutti i razzi furono richiamati sulla terra dagli astroporti di Marte, e tu, io, i ragazzi eravamo fuori, in montagna, intenti a ricerche astrologiche, ricerche sugli antichi metodi chirurgici dei marziani. Spronammo i cavalli facendoli quasi scoppiare, ti ricordi? Ma arrivammo qui in città? con una settimana di ritardo, se ne erano andati tutti, l'America era stata distrutta, ogni razzo era partito senza attendere ritardatari o dispersi, ti ricordi eh? Ti ricordi? E alla fine risultò che eravamo i soli rimasti. Signore, signore, come passano gli anni, non avrei potuto resistere senza la vostra presenza qui con me, di voi tutti, mi sarei ucciso se non avessi avuto voi, ma con voi è valsa la pena di attendere, alla nostra salute, dunque, beve d'un fiato. La moglie, le due ragazze e il ragazzo portarono i bicchierini alle labbra, il vino scorse sui menti di tutti e quattro. Qui è... c'è, c'è, c'è tutto ciò che troviamo prima nel romanzo, ovviamente il consiglio, che è scontatissimo, è eh, una volta finito questo video, leggetevi tutto il romanzo perché capirete alcuni degli spunti Però qui c'è veramente l'abbandono per vent'anni e sette mesi, queste persone rimangono su Marte in attesa che qualcosa accadde. Ed è è terribile il sentimento di attendere qualcosa che forse non non arriverà mai. Perciò perciò andiamo avanti. Al mattino la città volteggiava in grandi e molli scaglie nere sopra l'antico fondo marino. Il fuoco si era esaurito, ma aveva servito allo scopo. La macchia rossa nel cielo continuava ad accrescersi. Dalla capanna di mattoni usciva il brunito aroma della torta allo zenzero appena sfornata. Ecco, cronache marziane è la continua giustapposizione di cose familiari, nostre, la torta allo zenzero, eh, il fuoco nel camino, la pipa, il vino e cose aliene. Marte, la sabbia, l'abbandono, ciò che è alieno, la terra verde... E in fin dei conti cos'altro è la vita umana se non il tentativo di creare una sorta di contesto familiare, eh, nostro, intimo, in mezzo a un mondo che in realtà spesso non comprendiamo. Eh, La dimensione di Hathaway non è diversa dalla mia, dalla tua che ascolti, il tentativo di crearci, di unire dei puntini affinché nella impossibilità di capire il mondo che ci circonda ci sia qualcosa a cui aggrapparsi. La moglie, ritta presso la tavola, stava allineando le teglie di rame appena sfornate, ardenti, quando Hathaway entrò. Le due ragazze stavano delicatamente spazzando il nudo pavimento di pietra con dure ramazze, mentre il maschio lucidava l'argenteria. Faremo loro trovare una colazione gigantesca, rise Hathaway. Indossa le vesti migliori, ti prego. E si diresse a gran passi attraverso la sua terra, verso la tettoia, sotto cui aveva creato la sua piccola officina. C'erano la dinamo della ghiacciaia e il piccolo accumulatore elettrico che gli aveva riparato e rimesso in efficienza nei lunghi anni dell'esilio, con le sue mani esili e nervose, così come aveva riparato, sempre in quegli anni, orologi, telefoni registratori di bobine l'officina era ricolma di cose da lui costruite tra cui alcuni complicati congegni le funzioni dei quali erano un mistero anche per lui adesso che li guardava dal fondo della ghiacciaia trasse ora alcuni cestini di legumi e di fragole in conserva là dentro da vent'anni Lazzaro sorge e cammina, si disse traendo alla luce un pollastro del tutto congelato l'aria era satura di buoni odori mangerecci quando il razzo toccò terra È anche molto consolatoria questa storia. Eh, Faccio il paragone con un altro romanzo che io amo moltissimo, di Philip K. Dick, che prima o poi arriverà qui, su Tra le Righe, e il romanzo è Le tre stimmate di Palmer Eldritch, in cui viene raccontata la colonizzazione di Marte, ma in un modo completamente diverso, Qui l'uomo riesce, per quanto difficile, per quanto ridicolo il suo tentativo, a costruirsi qualcosa di familiare. Là invece abbiamo una storia che nulla permette agli uomini di costruirsi di familiare, perché gli orti marziani non riescono a produrre, perché tutti coloro che vanno su Marte sono in realtà galeotti in fuga, non sono persone che vogliono esplorare, ma sono persone che scappano dalla terra, e quindi arrivano su Marte anche con le peggiori intenzioni, o meglio, con le intenzioni sbagliate. L'atto esplorativo è un atto creativo, e quando viene perseguito a causa di una fuga, in realtà è probabile che ci porterà a una sorta di autodistruzione. Qui invece ci sono gli odori mangerecci, ci sono i familiari, ci sono le cose che ci fanno sentire bene, ma come vedremo questa familiarità è altrettanto aliena rispetto a Marte stesso. Come un bambino, Hathaway si mise a correre giù per il fianco del monte, dovette fermarsi di colpo ad un tratto a causa di una dolorosa trafittura al petto, sedette su un masso per riprendere fiato, e infine si rimise a correre e non si fermò che alla meta. Rimase immobile nell'aria torrida generata dagli ugelli del razzo, S'aprì uno sportello e un uomo si affacciò a guardare fuori, Hathaway guardò facendosi visiera con la mano e a un tratto gridò «Comandante, comandante Wilder!» «Chi è?» chiese il capitano, Wilder. Saltò a terra e rimase per un istante a fissare il vecchio che gli stava davanti. Tese la mano di scatto, «Grandio! Eh, Hathaway!» eh, Proprio così, si guardarono entrambi scrutandosi in volto. «Hathaway, della mia vecchia squadra, della quarta spedizione!» «Quanto tempo è passato, comandante?» «Troppo, troppo, ma fa bene al cuore rivederti, Hathaway!» «Sono vecchio!» disse Hathaway semplicemente. Non credere che io sia ancora il giovanotto di un tempo, da vent'anni vivo nella cerchia dei pianeti esterni, Giove, Saturno, Nettuno. Questo romanzo ha ispirato tantissima parte di quella fantascienza del secondo novecento eh, che ha raccontato il modo sgangherato con cui l'umanità cerca di costruirsi mondi al di fuori della Terra. E insomma, chi è appassionato di The Expans non può non sentire leggendo cronache marziane, una sorta di prologo alla storia che ci viene raccontata, serie da vedere, recuperatela. Avevo saputo che ti avevano relegato alla periferia del Sistema Solare proprio perché tu non ficcassi il naso nella politica coloniale in atto qui su Marte. Il vecchio si guardò intorno. Siamo soli qui da tanti di quegli anni che non so bene nemmeno io che cosa sia accaduto di preciso. È presto detto, rispose Wilder. Abbiamo circumnavigato Marte due volte. Abbiamo trovato soltanto un altro essere umano, un certo Walter Grip, a un 10.000 miglia da qua. Gli abbiamo offerto di venire via con noi, ma non ha voluto saperne. L'ultima immagine che abbiamo avuto di lui è stata quando lo abbiamo visto che, stravaccato su una poltrona ad ondolo, in mezzo all'autostrada, la pipa in bocca, ci salutava sventolando la mano. Marte è ormai un pianeta morto stecchito, senza più un solo marziano vivo. E della Terra che mi dici? Io, questa immagine ce l'ho proprio nel cuore, voi immaginate, un pianeta morto! Cioè, proprio sembra un quadro di Turner, o di Bacon, o di Turner e Bacon che fanno un bel featuring, con questo Walter Grip, la pipa in bocca, che sinceramente mi piace pure come particolare seduto, su una poltrona, in mezzo a un'autostrada, in un pianeta morto. Se devo pensare a un modo per andarmene, ecco, credo che quello lì sia un modo decisamente interessante. Ma, vabbè, questa è una elucubrazione. Non ne so più di te. Ogni tanto intercetto una radiocomunicazione terrestre, ma è sempre debolissima, è sempre in qualche lingua straniera. Mi vergogno di dover ammettere che conosco soltanto il latino. Qualche parola, comunque, sono riuscito a decifrarla. A quanto pare, la Terra è ridotta a un solo immenso cumulo di rovine, ma la guerra continua. Ritorni là, comandante? «Sì, sì, abbiamo desiderio di sapere come stanno le cose sul nostro vecchio pianeta, naturalmente. Non avevamo radiocontatti nello spazio esterno e desideriamo tanto vedere ancora la Terra. Prenderai a bordo anche noi?» «Oh, certo, tua moglie, me la ricordo benissimo. 25 anni fa, non è vero? Fu quando si costruì il primo centro e tu lasciasti il servizio e la portasti su Marte. C'erano anche i ragazzi, due femmine e un maschio, comandante. Sì, sì, me li ricordo, sono qui anche loro.» Su, alla capanna, c'è una buona colazione che vi aspetta tutti quanti sulla collina. Vuoi essere nostro ospite con i tuoi uomini? Sarà un onore per noi, Hataway. E Wilder si volse per gridare ai suoi uomini: a terra, scendete a terra. Tutto quanto sembra una rimpatriata. Bradbury ci presenta, ci prepara a qualcosa di gioioso, ci prepara a qualcosa di familiare. In, In fin dei conti. Cos'altro c'è di meraviglioso che l'essere coloni, alieni, in una terra straniera e ritrovare un pezzo di casa? Tutto Tutto quanto sembra prepararci a qualcosa di bello? E il racconto poi procede, ovviamente per sorprenderci. Cominciarono a salire il fianco della montagna... Hathaway e Wilder, coi venti uomini dell'equipaggio che li seguivano, aspirando profondamente l'aria fredda e sottile del mattino, il sole si levava e annunciava una bella giornata. Ti ricordi Spencer, comandante? Non l'ho mai dimenticato. Una volta all'anno circa salgo fin sulla sua tomba. Sembra che le cose siano andate come voleva lui, in definitiva. Non voleva che noi della Terra venissimo su Marte e immagino che ora sia contento che tutti se ne siano andati. E. ma come si chiamava? Park Hill, mi pare. Sam Parkhill. Ah, sì. Aprì un posto di ristoro, una tavola calda a base di salsicce lungo un'autostrada. È <ride> tipico di Parkhill. E partì la settimana dopo per la guerra, che frattanto era scoppiata sul nostro vecchio pianeta. Eitaway si portò improvvisamente una mano al cuore prima di lasciarsi cadere seduto su un masso. Chiedo scusa. L'emozione, direi, rivederti dopo tutti questi anni. Bisogna. «Bisogna che mi riposi un istante», si auscultò il cuore contando i battiti, un cuore molto malandato. «Abbiamo un medico tra noi», disse Wilder. «Oh, scusami, Hathaway, so che anche tu sei un medico, ma preferisco che ti visiti il nostro». Fu chiamato il medico del razzo. «Tra poco starò benissimo», insisteva Hathaway. «È stata l'attesa, l'emozione del vostro arrivo, ma respirava a fatica, aveva le labbra livide». Capisci, riprese mentre l'altro medico gli applicava lo stetoscopio sul petto, è come se mi sia mantenuto vivo tutti questi anni solo per questo giorno, e ora che siete venuti a prendermi e a riportarmi sulla terra, sono finalmente soddisfatto, placato e posso finalmente coricarmi e andarmene per sempre». «Ecco!» E il medico gli porse una capsula giallastra. «Sarà meglio che lei riposi ora!» «Sciocchezze! Mi basterà restare seduto qui per qualche istante! Fa bene all'anima vedervi tutti quanti, sentire altre voci ancora una volta!» Comincia a fare effetto la compressa? «Meravigliosamente! Ecco, possiamo andare ora!» Ripresero la salita. «Eilis, vieni a vedere chi c'è!» Eitaway aggronto- aggrottò la fronte e si chinò entro la bassa porta della capanna. «Eilis, hai sentito?» Sua moglie apparve sulla soglia. L'istante dopo, le due figlie, alte e graziose, uscirono a loro volta, seguite dal fratello, un ragazzo altissimo addirittura. «Eilis, ti ricordi il capitano Wilder?» Ella esitò, guardò Hathaway, quasi per averne lumi, e infine sorrise. «Oh, ma certo! Capitano Wilder!» «Rammento che pranzammo insieme la sera prima della mia partenza, per giove!» «Signora Hathaway!» La donna gli strinse la mano con cordiale vigore. Le mie figliole, Margherita e Susan, mio figlio John. Ricordate il capitano, ragazzi, non è vero? Ci furono molte strette di mano, fra scoppi di risa ed, es- ed esclamazioni cordiali. Ecco qui, tenete a mente questo momento, perché fra poco capiterà qualcosa che direte, ma come? E poi ci ragioniamo, eh, ci ragioniamo, perché è interessante. Wilder annusò rumorosamente l'aria. Mi sbaglio, questo è odore di focaccia allo zenzero vuol gradire comandante tutti si misero in movimento tavole pieghevoli furono portate fuori a gran velocità mentre vivande calde vi venivano servite sopra con speditezza ancora maggiore e tovaglie e salviette di finissima tela venivano stese per accogliere vasellame di porcellana e posate d'argento wilder in disparte continuava a osservare la signora ataway poi il figlio infine le due alte ragazze dai gesti sereni scrutava i loro volti, quando gli passavano davanti seguiva ogni mossa delle loro mani giovani, ogni espressione dei loro volti fanciulleschi, sedete su una delle seggiole che il ragazzo gli aveva portato davanti alla tavola imbandita quanti anni hai, John? 23, rispose il ragazzo Wilder mosse le posate che aveva davanti con una strana espressione di disagio, la sua faccia s'era fatta improvvisamente pallidissima l'uomo che gli sedeva accanto bisbigliò, comandante non può essere il ragazzo si allontanò per andare a prendere delle altre sedie. Che cosa c'è, Williamson? Io, io ho 43 anni, comandante, no? Andavo a scuola col giovane John Hathaway, vent'anni fa. Lui dice di aver 23 anni ora. E ne dimostra 23, questo sì. Ma deve averne almeno, almeno 42. Come lo spiega lei questo, comandante? Non saprei, Williamson. Qui c'è qualcosa che irrompe nella scena, la scena familiare, la scena delle focacce, la scena della colazione, la scena delle strette di mano, la scena del ritrovare amici, la scena che tutti quanti noi conosciamo e in mezzo a questa scena c'è qualcosa di alieno, c'è qualcosa che sfugge, ed è incredibile che questa meraviglia non si è apparsa immediatamente perché nella pagina precedente Bradbury ci dice che in realtà i ragazzi si salutano, si stringono la mano, eppure è palese che c'è qualcosa di alieno, eppure, eppure quel qualcosa di alieno non viene colto e sapete perché? Perché nessuno vuole ammettere a se stesso che in quel quadretto familiare quel qualcosa che sfugge è ciò che ci angoscia, è ciò che non potrebbe mai essere compreso. Quindi, come lo spiega lei, comandante? Non saprei, Williamson. Non si sente bene, comandante? Non molto, infatti. Anche le figlie le ho viste una ventina d'anni fa e non sono cambiate per nulla da allora. Non una sola ruga. Vuoi farmi un favore? Fai una cosa. Ho bisogno che tu... Vada a farmi una commissione, Williamson. Ti dirò dove voglio mandarti e che cosa ho bisogno che tu verifichi. Verso la fine della colazione, squagliatela senza farti vedere. Te la caverai in una decina di minuti. Il luogo non è lontano da qua. L'ho visto dal razzo mentre stavamo atterrando. Oh, ma... Di che cosa terribilmente serie sta parlando, comandante, rise la signora Hathaway mentre distribuiva i cucchiai per la zuppa. Su, su, sorrida ora, siamo tutti riuniti ormai, la spedizione è compiuta ed è già come se fossimo sulla terra. Questo aprirsi e chiudersi continuo del dubbio devastante che i protagonisti stanno affrontando è magistrale questa pagina. Ah! Questi uomini, con i loro complimenti, disse lei dopo che il comandante aveva fatto, aveva detto, e lei non è mai stata così bella e giovane, signora Hathaway. La guardò correre via leggera, con la sua faccina rosa e fresca, liscia come una mela, senza una sola ruga. La sua risatina squillava armoniosa ad ogni celia, ella rispondeva pronta ad ogni battuta scherzosa, non si fermava mai a riprendere fiato. E il lungo figliolo allampanato, le suavi ragazze, davano prova di acume e di spirito come il padre, raccontando di tutti quegli anni trascorsi in solitudine, della loro vita segreta, mentre il padre annuiva orgogliosamente, ora all'uno, ora all'altra» la vita segreta, è una frase meravigliosa Williamson scivolò via, giù per la montagna dove va? domandò Hathaway a Wilder eh, servizio di controllo del razzo ma come stavo dicendo eh, alle, alle sue ragazze Hathaway non c'è nulla su Giove nulla intendo che si adatti alle esigenze dell'uomo e questo vale anche per Saturno per Plutone Wilder parlava automaticamente senza udire le proprie parole pensando soltanto a Williamson che scendeva di corsa la montagna per poi risalire a dirgli quello che aveva scoperto «Grazie!» disse a Marguerite Hathaway che gli aveva riempito il bicchiere dell'acqua. Impulsivamente le toccò il braccio. La ragazza non se ne accorse neanche, la sua carne era calda e tenera. Hathaway, seduto all'altro capo della tavola, ogni tanto sembrava astrarsi da tutti, toccandosi il petto con un dito dolorosamente, e poi riprendeva a seguire le conversazioni mormoranti, interrotte spesso da scoppi di voci ciarliere, e intanto lanciava delle occhiate ansiose a Wilder, che non sembrava gustare troppo la sua focaccia allo zenzero. Williamson ricomparve, prese di nuovo posto a tavola e si rimise a mangiare come se niente fosse, fino a quando il comandante non gli bisbigliò. Dunque? L'ho trovato, comandante. E allora Williamson era bianco come un panno lavato. Guardava i commensali che ridevano intorno. Le due sorelle sorridevano gravi mentre il fratello stava raccontando una storiella. Williamson infine disse: Sono entrato nel cimitero. E c'erano? le quattro croci c'erano quattro croci comandante ognuna col nome ancora leggibile me li sono scritti i nomi per non sbagliarmi nel riferire trasse un foglietto di carta e lesse Alice, Margaret, Susan e John Hathaway morti di morbo ignoto luglio 2007 qui siamo nel 2026 grazie Williamson e Wilder chiuse gli occhi Diciannove anni fa, comandante, a Williamson tremavano le mani. Già, ma allora, chi sono questi? Non lo so. Che cosa conta di fare? Non so nemmeno questo. Dovremmo avvertire gli altri? Dopo, dopo, tu continui a mangiare come se nulla fosse. Come se nulla fosse. Il fatto è che mi è passata del tutto la fame, Comandante. Il pasto si concluse con vino portato da bordo del razzo. Eitaway si alzò in piedi. Brindo alla salute di tutti voi. È bello essere ancora con degli amici. e alla salute di mia moglie e dei miei figlioli, senza i quali non avrei potuto sopravvivere nella solitudine di questo pianeta. È solo in virtù della loro bontà nei miei riguardi che ho potuto continuare a vivere, aspettando il vostro ritorno. E salutò col bicchiere i suoi familiari, che lo guardavano con timida riconoscenza. E infine abbassarono gli occhi quando tutti si portarono il bicchiere alle labbra. Hathaway inghiottì il suo vino e non lanciò un solo grido quando s'abbatté sulla tavola e poi scivolò a terra. Alcuni uomini lo deposero sul suo giaciglio e il medico se chinò e gli pose l'orecchio sul petto. Wilder toccò una spalla del dottore che alzò gli occhi su di lui e scosse il capo. Wilder si inginocchiò e prese una mano del vecchio. «Wilder?» La voce di Hathaway era un soffio appena percettibile ho rovinato a tutti la colazione sciocchezze, sciocchezze saluta per me Alice e i ragazzi un istante, te li chiamo no, no non farlo ansimò Hathaway non capirebbero e non vorrei che capissero non farlo Wilder non si mosse, Hathaway era morto Wilder attese a lungo, infine si alzò e si allontanò dal gruppo di uomini attoniti intorno alla salma di Hathaway si avvicinò ad Alice Hathaway la guardò bene in faccia e disse lei sa che cosa è accaduto, Aurora? Si tratta di mio marito, vero? Si è spento il cuore, capisce? Disse Wilder, non togliendole gli occhi di dosso. Mi dispiace tanto, disse lei. Soffre? Lui lui non voleva che soffrissimo. Ci aveva detto che doveva accadere un giorno o l'altro e che non voleva che noi piangessimo. Non ci ha insegnato come si faccia a piangere, capisce non voleva che lo sapessimo. Diceva spesso che la cosa peggiore che possa accadere a un uomo è conoscere la solitudine e il dolore, conoscere la tristezza e le lacrime, così che noi non dobbiamo mai sapere che cosa voglia dire piangere o essere tristi. Wilder le guardò le mani, quelle mani calde e tenere, dalle unghie ben curate, dai polsi sottili, e vide quel collo esile, bianco, liscio, quegli occhi intelligenti, e infine disse... Eitaway ha creato un capolavoro in lei e nei suoi figlioli. Ci sarebbe, gli sarebbe piaciuto sentirglielo dire, comandante. Era così fiero di noi. Dopo qualche tempo finì perfino di ricordare che era stato lui a crearci e alla fine ci voleva bene e credeva proprio che fossimo la sua sposa e i suoi figlioli. In un certo senso, in fondo, lo siamo. Gli avete dato tutti molto conforto e consolazione. «Sì, sì, per tanti anni siamo stati qui, seduti, a discorrere. Gli piaceva questa rustica capanna, il fuoco acceso. Avremmo potuto abitare una casa vera e propria, nella città abbandonata, ma a lui piaceva stare quassù, dove poteva vivere come un primitivo, se così voleva, e moderatamente, e modernatamente, quando era in vena» mi disse tutto del suo laboratorio e delle cose che vi aveva costruito aveva circondato tutta la città americana giù nella valle di fili elettrici collegati con altoparlanti, bastava a premere un bottone perché l'intera città si illuminasse e rumoreggiasse come se vissessero 10.000 persone sudivano rombi da aerei, mo- motori d'automobili mormorii di voci, lui si sedeva accendeva un sigaro e ci parlava e il rumore della città saliva fino a noi e il, telefon- il telefono ogni tanto squillava mentre una voce su- disco faceva a mio marito delle domande di carattere scientifico alle quali lui rispondeva. Col telefono che chiamava, i rumori della città il suo sigaro, mio marito era felice. C'era una sola cosa, diceva, che non poteva farci. Farci invecchiare. Lui invecchiava ogni giorno, ma noi, noi restavamo sempre gli stessi. Non credo che se la prendesse molto del resto, forse era così, era così che lo voleva. Qui c'è veramente la descrizione di quello che in realtà facciamo noi ogni giorno della nostra vita. Questo sembra eh, un racconto di una storia distante, molto lontana, ma noi facciamo esattamente le stesse cose. Ciò che manca a me, per esempio, è la capacità di costruire eh, degli esseri in tutto e per tutto simili a coloro che amo. Hathaway ovviamente riesce a fare questo nella fantasia di Bradbury. Io non riesco a fare questo, ma ogni giorno mi circondo di cose che confermano le mie esperienze passate perché la nostra memoria non è nient'altro che la capacità di unire puntini che già conosciamo che già abbiamo collocato e unendo quei puntini cercare di fare un po' di ordine in mezzo al caos cos'è l'esplorazione di Marte se non un caos irredento entro cui trovare quei puntini e quei puntini derivano dalla Terra per Hathaway derivano dal passato per noi la memoria è l'atto di ricostruire qualcosa che ieri c'era e di confermare nell'oggi ciò che ci aspettiamo accada rispetto al nostro passato, per evitare che il mondo ci travolga con la novità, con l'impreparazione, con l'inatteso, con l'imprevedibile, che poi accade, è inevitabile, ma ogni tanto riusciamo a costruirci una piccola capanna persino nel deserto marziano. Lo seppelliremo nel cimitero, dove sono le altre quattro croci, immagino che lo desiderasse. Ella si mise una mano sul braccio, leggermente. Sono certa che questa sia la sua volontà. Furono impartiti degli ordini. La famiglia seguì il piccolo corteo giù per il fianco della montagna. Due uomini portavano Hathaway su una barella coperta. Passarono davanti alla capanna e all'officina sotto la tettoia, in quell'officina dove Hathaway, tanti anni prima, aveva cominciato il suo lavoro. Wilder sostò brevemente sulla soglia del laboratorio che cosa deve essere mai, pensò che cosa deve essere mai trovarsi su un pianeta deserto con la propria moglie e tre figli e vederli morire, restare abbandonato al vento e al silenzio che cosa può fare un uomo in quelle condizioni? Sotterrarli nel piccolo cimitero sotto le croci e poi tornare nell'officina e con tutto il potere della mente, del ricordo con tutta l'abilità delle mani e le capacità del genio rimettere insieme un frammento dopo l'altro tutte quelle cose che erano state moglie, figlio, figlie. Con un'intera città americana sotto, alla quale attingere tutti i materiali necessari, un uomo geniale potrebbe fare qualunque cosa. Il suono dei loro passi era soffocato nella sabbia. Nel cimitero, quando vi arrivarono, due uomini stavano già riempendo la fossa con palate di terra. Tornarono verso il razzo nel tardo pomeriggio. Williamson accennò col mento in direzione della capanna. E di quelli, comandante, che dobbiamo fare? Non lo so, disse Wilder. Ha forse deciso di smontarli? Smontarli? Wilder pareva lievemente sorpreso. Non ci ho neanche mai pensato. Non vorrà mica portarli con noi, no? No, ma no, ma che a che cosa servirebbe? Vuole dunque lasciarli qui come sono, come prima? il capitano porse a Williamson una rivoltella se sei capace di fare qualcosa con quest'arma vuol dire che sei un uomo più forte di me Williamson si allontanò verso la capanna cinque minuti dopo tornò la fronte ricoperta di sudore ecco la sua pistola comandante ho capito ora quello che voleva dire sono entrato nella capanna con l'arma una delle ragazze mi ha sorriso e anche gli altri la moglie mi ha offerto una tazza di tè Dio sarebbe stato un assassinio mostruoso Wilder fece un gesto di assenso non ci sarà mai più niente di perfetto come loro sono stati costruiti per durare 10, 50, forse 200 anni sì, hanno lo stesso diritto a vivere che abbiamo io, che che hai tu, che, che abbiamo tutti, chiunque altro batte la pipa contro un tacco bene, saliamo a bordo, si decolla immediatamente questa città è finita, non ce ne possiamo servire era quasi sera Sera levato un vento molto freddo. Gli uomini salirono tutti a bordo. Il comandante sembrava indeciso. Disse Williamson: Non mi dica che ora vuol tornare indietro a salutarli. Wilder guardò Williamson freddamente. Non è cosa che ti riguardi. Presa a salire il pendio verso la capanna, nel vento che s'anneriva, il, gli uomini a bordo del razzo videro la sua figura indugiare per qualche istante sulla soglia della capanna di mattoni, intravidero poi un'ombra di donna e il comandante stringerle la mano. Qualche istante dopo Wilder scendeva correndo verso il razzo. Certe notti, quando il vento viene dalle lontananze dell'antico fondo marino e passa sul cimitero esagonale, tra le quattro croci e un'altra più recente, c'è una luce che arde nella capanna di pietra, e in quella capanna, mentre il vento soffia ululando, la polvere si solleva vorticosa e le stelle ardono, fredde, ci sono quattro figure, una donna, due figlie, un figlio, accudiscono un focherello inutile e discorrono e ridono. Notte dopo notte, anno dopo anno, senza una ragione al mondo, la donna esce dalla capanna a scrutare il cielo, le mani in alto, per un lungo istante, a guardare la verde fiammella della terra senza sapere perché guardi e infine rientra a gettare uno sterpo nel fuoco e il vento passa e il mare morto continua a morire in effetti noi proteggiamo un focherello inutile provate a pensare alla vastità che ci circonda e provate a pensare a tutto il nostro essere indaffarati nel creare, produrre, esplorare, sopravvivere in effetti l'esistenza umana è qualcosa di ridicolo rispetto ai trilioni, di trilioni e... ma neanche non si può neanche numerare il numero di anni che non sono neanche anni, sono eoni che l'universo tiene dentro di sé e questa vastità in questa vastità noi stiamo lì a proteggere un focherello il racconto di Bradbury è un frattale è una piccola parte del tutto è qualcosa che ci ricorda una storia molto più vasta rispetto alla nostra quella che qui ci viene presentata e in fin dei conti credo che la maturità eh, di un pensiero stia anche nel rendersi conto della propria caducità della transitorietà Il fatto che siamo ridicoli in questa vastità, ma ciò non può portarci a perdere le speranze. Ciò non può essere la scusa buona per arrenderci e dire che, essendo tutto inutile, allora non vale la pena. Vale sempre la pena portarsi avanti anche solo per un giorno, vale la pena alimentare quel focherello proprio in virtù della caducità, della piccolezza, della ridicolezza di questa esistenza. E il fatto che l'umanità un giorno scomparirà non ci esenta dal dover portare avanti qualcosa che è prezioso per noi, che è il senso che noi vogliamo dare al mondo, che è l'ordine che noi vogliamo dare a questo caos che è l'esistenza. E Bradbury in effetti in questo libro esprime questa sorta di contraddizione. Lui era consapevole dell'inutilità dell'esistenza, eppure ci ha scritto un libro non possiamo sottrarci in quanto esseri umani dall'esplorare con un passo in più la nostra esistenza pur sapendo che tutto quanto verrà perduto dimenticato chi se ne frega del fatto che verrà dimenticato rimani lì fino all'ultimo ad alimentare quel fuocherello per quanto gli altri possano ritenerlo uno spreco di energie in realtà tutto l'universo potrebbe essere uno spreco di energie e allora non posso che concludere questo questo racconto con un altro micro racconto di cronache marziane che è proprio quello che segue e che è poetico ed è bellissimo e si intitola Cadrà dolce la pioggia in salotto l'orologio parlante cantava tic tac, sono già le sette, levati su, levati su quasi temesse che nessuno avrebbe obbedito la casa mattutina ristava deserta L'orologio continuò a ticchettare, ripetendo, ripetendo all'infinito il suo tic-tac in quel gran vuoto. Sette e diciotto, il caffè latte, sette e diciotto, il caffè latte. In cucina i fornelli della colazione sibilarono e dall'interno ardente della stufa il forno spinse fuori otto tartine tostate alla perfezione, otto uova fritte meravigliosamente su sedici fette di pancetta, due caffè e due bicchieri di latte. Oggi, 4 agosto 2026, disse un'altra voce, scendendo dal soffitto della cucina, nella città di Allendale, California. La data fu ripetuta tre volte, onde nessuno potesse dimenticarla. Siamo tornati sulla terra, siamo ad Allendale, California, ma lo scenario ricorda moltissimo il racconto precedente. Oggi è il compleanno del signor Featherstone, oggi è l'anniversario delle nozze di Tilita, bisogna pagare la quota dell'assicurazione, più le bollette dell'acqua, del gas, della luce. Nell'interno delle pareti, chissà dove, veniva uno scattar di contatti elettrici, fettucce, mnemoni che scorrevano sotto il controllo di occhi elettronici. 8 e 10, tic tac, 8 e 10, tic tac, presta a scuola, su al lavoro, 8 e 10, su al lavoro». Ma non si udiva nessuna porta nessun tappeto risonava il morbido passo di soprascarpe gommate fuori pioveva la cassetta meteorologica sulla porta cantilenava sommessa pioggia pioggia vai lontano oggi ognuno ha il suo gabbiano e la pioggia tamburellava sulla casa deserta echeggiando Fuori il garage al suono di alcuni rintocchi sollevò la saracinesca mostrando l'auto in attesa. Passò molto tempo e infine la saracinesca calò di nuovo alle otto e mezzo le uova erano carbonizzate le tartine pietrificate un cuneo di alluminio le spense grattandole dai recipienti nell'acquaio dove getti d'acqua bollente le spensero a vortice entro una gola metallica che digeritele le spazzò via con uno scrocio d'acqua fino al mare lontano i recipienti, i piatti sporchi furono calati nell'acqua bollente per emergerne scintillanti e perfettamente asciutti nove eventi ripulire nove eventi spazzolare nove eventi spolverare sembra Alexa eh, cioè Alexa però 50 anni fa Da una specie di conigliera, nella parete saltò fuori una frotta di topolini meccanici. Le stanze furono ricoperte dagli sciami dei minuscoli automi che fatti di gomma e metallo erano l'ideale per la pulizia di una casa. Urtavano contro le sedie, roteanti, rotelline, baffute, rastrellando le frange della tovaglia, succhiando delicatamente ogni granello di polvere nascosta. Infine, come misteriosi invasori, scomparvero nelle loro piccole tane. I loro occhietti rosati elettrici si chiusero. La casa? era pulita. Son le dieci! Il sole fece capolino di tra la pioggia, la casa si levava solitaria in una città di macerie e di ceneri, unica casa rimasta in piedi. Di notte la città distrutta emanava un bagliore radioattivo visibile a migliaia di miglia di distanza. Dieci e un quarto! Gli spruzzi d'acqua sul prato del giardino s'accrebbero vorticosi fino a diventare auree fun- fontane, ricolmanti la molle atmosfera mattutina di scintillanti riflessi. L'acqua irrorò i versi delle finestre, scorrendo poi lungo il lato di ponente calcinato laddove la parete della casa era stata privata dal fuoco d'ogni traccia di vernice. Tutto il lato di ponente della casa era nero, meno cinque punti. Laddove si vedeva la sagoma dipinta di un uomo, intento assarchiare un prato dove, come in una fotografia una donna era china a cogliere i fiori più lontano, le immagini erano bruciate sul legno in un solo titanico istante, un bambino le braccia alzate verso la palla che aveva lanciato e dinanzi al bambino una fanciulla lei pure con le mani alzate per prendere la palla che non sarebbe scesa mai queste cinque chiazze di vernice restavano, l'uomo, la donna i bimbi, la palla restavano il resto non era che un sottile strato di sostanze carbonizzate per chi non avesse colto, questa è un'immagine drammatica che ovviamente Bradbury è ancora ben viva perché era l'immagine di alcune persone colte dall'esplosione della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki persone che erano in piedi e che lasciarono una traccia sulle pareti rimaste eh, quasi intatte completamente carbonizzate non fosse altro che per quelle sagome laddove l'esplosione aveva incontrato la carne, le ossa il fatto che Bradbury ci racconti questa scena devastante con questa sorta di tono fiabesco è, dal mio punto di vista, più orrorifico di qualsiasi racconto lovecraftiano. Il gentile spruzzo di acqua riempiva il giardino di cascatelle di luce fino a quel giorno come la casa aveva continuato bene a camminare, con quanto scrupolo aveva continuato a chiedere chi è, qual è la parola d'ordine e poiché non otteneva risposta da volpi solitarie e gatti miagolanti, aveva chiuso le finestre, abbassato le cortine con la cura di una vecchia zitella, la cui ansia di autoprotezione sfiora la paranoia. Fremeva ad ogni suono la casa, se un passero sfiorava una finestra, le imposte si chiudevano di scatto, l'uccello atterrito volava via, no, nemmeno un uccellino doveva toccare la casa, la casa era un altare con diecimila serventi grandi e piccini servizievoli solleciti nel coro ma gli dèi gli dèi se n'erano andati e i riti della religione continuavano inutili senza senso mezzo di un cane guai lungamente rabbrividendo sulla veranda la porta di casa riconobbe la voce del cane e si aprì il cane enorme un tempo e ben pasciuto Ma ora ridotto a uno scheletro e ricoperto di piaghe, entrò e percorse tutta la casa lasciando tracce di fango. Sulle sue orme correvano topolini indignati, offesi per dover raccogliere del fango, offesi da una simile mancanza di riguardo. Il cane salì le scale, istericamente, uggiolando davanti a ogni porta, rendendosi conto alla fine, come la stessa casa aveva dovuto rendersene conto, del fatto che solo il silenzio vi regnava. Fiutò l'aria, poi, e si mise a raspare contro la porta della cucina. Dietro quella porta, la stufa stava preparando delle frittelle che riempivano la casa di un buon profumo di pasticceria e di sciroppo. Il cane, con le fauci stillanti bava, si accosciò presso la porta, starnutendo e annusando gli occhi fiammeggianti. Poi si mise a rincorrersi selvaggiamente in tondo, mordendosi la coda in una frenesia spasmodica, fino a che... fino a che ne morì. Giaceva ormai da un'ora nel salotto. «Son le quattordici!» cantò una voce. A differenza del racconto precedente, qui la quotidianità, la la normalità, ci atterrisce. Non è più qualcosa che ci rassicura, non è qualcosa che ci dice il familiare nell'alieno. Qui la quotidianità è una dichiarazione di guerra alla serenità. Ci ricorda che veramente la nostra vita, la nostra serenità, è una piccola scintilla all'interno di qualcosa che però non corrisponde a quella normalità, che Quella che noi consideriamo la regola, cioè la nostra esistenza, è l'eccezione e che il mondo andrà avanti, le nostre cose andranno avanti. Io mi ricordo quella poesia di Borges, le cose, leggetela se ne avete l'occasione, le cose che ci sopravvivranno, tutti gli oggetti, gli orpelli di cui ci siamo circondati, non tanto per poter fare delle cose, ma per ricordare al mondo che ci siamo stati. Ci ricorderanno come testimonianze, anche se nessuno starà lì a guardarle, nessuno starà lì a capire quelle testimonianze. Acutamente sensibili alla corruzione che era nell'aria, i topolini uscirono a legioni in un brusio come quello di foglie ingiallite, sospinte da un vento elettrico. 14 e 15! il corpo del cane era scomparso dissolto in frammenti giù per tubature che scendevano dalle cantine e immettevano nelle fauci mugghianti di un inceneritore accosciato come un bal malefico in un angolo tenebroso ora in cantina l'inceneritore dilatò la sua luce in un improvviso bagliore di incandescenza e un vortice di faville volò su per il camino 14 e 35 tavoli da bridge emersero con uno scatto dai muri del patio carte da gioco piovvero sul tappeto in una cascatella di gettoni, dei martini si materializzarono su una panca di quercia con tartine di insalata russa, una musica suonava, ma i tavoli restavano silenziosi, le carte intatte, è bellissimo, noi intuiamo la quotidianità degli occupanti di quella casa dalle cose che ancora si aspettano ciò che non può più avvenire, il bridge, il martini, l'aperitivo, il gioco alle quattro del pomeriggio i tavoli si ripiegarono come grandi farfalli entro i muri a pannelli 16 e trenta. le pareti della camera dei bambini si illuminarono, trasparenti vari animali presero forma giraffe gialle, leoni azzurri antilopi rosa, pantere lillà rampanti e cristalline le pareti erano di vetro si aprivano su scene piene di colore e di fantasie pellicole nascoste giravano intorno a rocchetti oliati, e le pareti si animavano Il pavimento era fatto in modo da simulare una distesa di campi di grano, su cui correvano coleotteri di alluminio e grilli di ferro, e nella calda aria immobile farfalle di delicata stoffa rossa volteggiavano. Io qui, leggendo questo passo, mi chiedo cosa ne sarà delle nostre isole su Animal Crossing una volta che saremo scomparsi, perché è esattamente quello, è esattamente uno degli esempi che ci fa capire che tutto quello che abbiamo ci sopravvivrà inevitabilmente. E chi ne farà qualcosa poi? La nostra speranza è che degli alieni scenderanno su- sulla Terra e diranno guardate gli umani che intelligenti o che dementi, non lo sappiamo, eh, ma potrebbe non accadere mai sudiva il ronzio di gialle arni armoniose entro neri mantici il lontano ruggire assonnato di un leone indolente e c'era il calpestio di agili o capi e il murmure delle trepide piogge della giungla con un rumore zoccoli che calpestavano le erbe inamidate della stagione estiva ora le pareti si dissolvevano in lontananze di pascoli riarsi e per innumerevoli miglia di cieli aridi di cieli caldi di cieli senza fine gli animali si ritiravano in densi roveti in stagni profondi era l'ora dei bambini. Quanto manca? Così capisco... Un quarto d'ora. Ah, buon, perfetto, a posto. Cinque in punto, cinque in punto, cinque in punto. La vasca si riempiva di acqua limpida, calda. Sei... Sette, otto, i piatti del pranzo venivano apparecchiati come per un gioco di prestigio e nello studio risuonò un colpetto brusco. Nella mensola di metallo davanti al caminetto dove un fuoco ora rugghiava allegramente, un sigaro era saltato su, già con due centimetri di morbida cenere su una delle estremità fumante in attesa. Ore nove, già le nove, già le nove, i letti si riscaldavano grazie ai loro circuiti elettrici perché le notti erano fredde in quella zona della California. Nove e cinque... Una voce domandava dal soffitto dello studio «Signora MacLellan, che poesia preferisce questa sera?» «La casa taceva!» eh, La voce disse alla fine «Poiché non esprime nessuna preferenza, sceglierò una poesia a caso!» Una musica l'Enes faceva improvvisamente da sfondo alla voce Sara tisdale se non erro, la sua preferita!» «Cadrà dolce la pioggia e si diffonderà il profumo della terra!» le rondini voleranno in cerchio stridendo canteranno le rane negli stagni a notte alta i pruni selvatici biancheggeranno tremuli i petti rossi si vestiranno di penne in fuoco fischiando le loro ariette sugli steccati e nessuno saprà della guerra nessuno si curerà infine quando tutto sarà compiuto né albero né uccello farà caso all'umanità che se ne va e la stessa primavera quando si leva all'alba appena s'accorgerà che ce ne siamo andati Il fuoco ardeva nel caminetto e il sigaro cadeva silenziosamente in un mucchietto di cenere sul suo piattino. Le poltrone vuote si guardavano in faccia tra loro, fra le pareti mute, e la musica continuava a suonare. Alle dieci la casa iniziò a morire. Il vento soffiava. Il ramo di un albero precipite sfondò la finestra della cucina. Del solvente per smacchiare, imbottigliato, si sparse sulla stufa. La cucina fiammeggiò in un istante. «Il fuoco!» gridò una voce, sempre quella di Alexa. Tutte le luci della casa si accesero, getti d'acqua sprizzarono da ogni soffitto, ma il solvente si era sparso sul linoleum e continuava la sua marcia divoratrice, sotto la porta della cucina, oltre, mentre le voci di ogni stanza si univano ancora ad urlare il fuoco, il fuoco, il fuoco. La casa cercò di salvare se stessa, le porte si chiudevano ermeticamente, ma le finestre si spezzavano per il calore e il vento, ingolfandosi nelle camere, ravvivava l'incendio. La casa cedeva terreno a misura che il fuoco in dieci miliardi di ville infuriate passava con fiammeggiante leggerezza da una camera all'altra e infine prendeva a salire le scale mentre topi antincendio sciamavano fuori delle loro tane nelle pareti schizzavano la loro pompetta d'acqua e correvano a prenderne dell'altra e gli spruzzi dei muri rovesciavano docce d'acqua meccanizzata ma era troppo tardi una pompa a un tratto con un gran sospiro scossa da un lungo fremito si fermò la pioggia meccanica cessò le scorte idriche di riserva che in tutti quei giorni avevano riempito le vasche da bagno e lavato le stoviglie si esaurirono il fuoco crepitava su per le scale divorava quadri di Picasso e di Matisse al primo piano ghiotti bocconi arrostendone la carne oleosa teneramente arricciando le tele in neri truccioli che frase frase meravigliosa arrostendone le carni oleose teneramente arricciando le tele in neri truccioli ora l'incendio si coricava sui letti si affacciava alle finestre mutava le tinte delle tappezzerie e a un tratto i rinforzi dalle botole del solaio cieche facce di automi apparvero a spiare con fauci zampillanti verdi sostanze chimiche il fuoco indietreggiò come deve fare anche un elefante alla vista di un serpente morto ora c'erano venti rettili che sferzavano il pavimento uccidendo il fuoco con un veleno limpido e freddo di bava verde ma il fuoco era scaltro. Aveva lanciato una fiamma esternamente alla casa, una lingua di fuoco che si era poi librata verso il solaio e le pompe che vi si annidavano una esplosione. Il cervello del soldato che dirigeva le pompe si frantumò in schegge di granata contro i travicelli del soffitto. Il fuoco rifluì entro tutti gli armadi a palparvi le stoffe degli abiti che vi erano racchiusi. La casa rabbrividì tutta quanta nelle sue ossa di quercia, il nudo scheletro raggrinzendosi per il calore, i suoi legamenti metallici, i suoi nervi messi a nudo, come se un chirurgo avesse tolto via la pelle per far rabbrividire vene e arterie nell'aria rovente. «Aiuto! Aiuto! Il fuoco! Il fuoco!» Il calore faceva scoppiare gli specchi come i primi friabili ghiaccioli dell'inverno e le voci gemevano. «Il fuoco! Il fuoco!» «Fuggite! Fuggite!» «Come una tragica cantilena per bambini!» «Una dozzina di voci, alte e basse, voci di bambini morenti tutti soli nelle profondità del bosco e le voci si affievolivano a misura che i rivestimenti dei fili scoppiavano come castagne sul fuoco» nella camera dei bambini la giungla ardeva, leoni azzurri ruggivano, giraffe porporine saltellavano via a grandi salti ridicoli, le pantere correvano in circolo, mutavano colore e dieci milioni di animali fuggivano davanti al fuoco, scomparivano verso un lontano fiume fumigante. Altre dieci voci morirono. All'ultimo istante, sotto la valanga di fuoco, Altri cori, dimentichi, sudirono a annunciare l'ora, suonare delle ariette, tosare il prato mediamente con una falciatrice telecomandata, aprire freneticamente un ombrello presso la soglia di casa, chiudendo e spalancando la porta. Mille cose che accadevano tutte insieme, come in una bottega di orologi, dove tutti gli orologi si dessero a suonare pazzamente le ore, uno dopo l'altro, scena di confusione atomica, manicomiale e insieme unitaria un cantare, un urlare, gli ultimi topi che sciamavano fuori coraggiosamente a portar via le orrende ceneri, e una voce che con sublime distacco legge ad alta voce dei versi nello studio in fiamme fino a che tutti i rotoli non siano arsi, gli ultimi fili raggrinziti, i circuiti infranti. Il fuoco fece scoppiare la casa e la lasciò crollare al suolo soffiando ultimi sbuffi di faville e di fumo. In cucina, un istante prima della pioggia di fuoco e di travi, si sarebbe potuto vedere la stufa preparare colazioni a un ritmo psicopatico. Dieci dozzine di uova, sei enormi pagnotte di tartine, venti dozzine di fette di pancetta che, divorate dal fuoco, rimisero la stufa al lavoro, tra sibili isterici. Il crollo, il solaio che precipita in cucina e nel salotto, il salotto in cantina, la cantina nel sottosuolo. Frigorifero, poltrona, nastri di pellicola, circuiti, letti e tutti come scheletri gettati alla rinfusa in un gran mucchio a grande profondità. Fumo e silenzio, un'enorme quantità di fumo. L'alba comparve fioca a Oriente. Tra le rovine una muraglia si levava solitaria. Entro quella muraglia, un'ultima voce diceva, ripeteva infinite volte, ancora e sempre, anche quando il sole si levò splendido sulla montagna di fumi de macerie. Oggi. 5 agosto 2026, oggi, 5 agosto 2026, oggi, 5 agosto 2026, oggi. Tutto quello che facciamo, tutto quello che abbiamo compiuto, vissuto, letto, scritto, prodotto, finirà così. Io credo che Bradbury ci stia dicendo una cosa che è incontrovertibile, cioè che siamo dei piccoli puntini transitori in una storia che per gran parte non ci compete, cosa che possiamo fare in questi pochi anni in cui siamo in vita? Beh, fare del nostro meglio, fare del nostro meglio per far sì che il passato diventi parte integrante del significato e dell'ordine che noi diamo al presente, e in questo modo riuscire a produrre, anche se per poco tempo, un futuro un po' migliore per quelli che ci stanno intorno. Cronache marziane è la storia di un fallimento, ma non è la storia del fallimento della colonizzazione di Marte, è la storia del fallimento a cui tutti quanti siamo destinati, il fallimento del venir dimenticati, del fatto che qualsiasi cosa faremo, non importa quanto ci dimeneremo, scomparirà. Ma ciò non ci esenta dal fare, dal tentare, dall'esplorare, dal provare a capire noi stessi e quel cosmo che ci circonda e che sicuramente è scarsamente consapevole della nostra stessa esistenza. Se questo ci causa depressione, ci abbatte, forse perché guardiamo nel modo sbagliato, perché in realtà ciò che Ray Bradbury ci sta dicendo è che l'idea che tutto quanto sia transitorio, fugace, minimale, fragile, deve spingerci a proteggere in modo ancora più forte quel poco che abbiamo, quel poco che siamo, non per conservarci nello stato in cui viviamo, ma per aggiungere dei pezzettini e capire ancora meglio come siamo fatti. In fin dei conti noi esploriamo lo spazio solo per trovare degli specchi, per capirci un po' meglio, per guardarci nel riflesso e guardando in quel riflesso, che non sia distorto, che non sia una menzogna autoinflitta, che non sia un bias di conferma che ci impedisce di capire veramente, chiederci cosa sto facendo con il poco tempo che ho a disposizione. Ecco, quindi leggete Cronache Marziane, amatelo, perché è un libro da amare, e ovviamente io aspetto i vostri commenti, condividete, sono contentissimo di aver prodotto questo video che scomparirà, che verrà bruciato, che nessuno poi mai fra 10.000 anni guarderà e magari qualche specie aliena che si dirà ma che cazzo fa questo qua? Però vabbè quello è un altro discorso e sono contento di essere tornato contro le righe e sicuramente presto vi aspetta un'altra puntata, perciò io vi abbraccio tutti e ovviamente come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.